0: El escudo entre el caos y el orden. Somos los Guardianes de Azul. Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Guardianes de Azul. Como siempre, yo soy el Comandante Cero. Y hoy vamos continuando con la segunda parte de la entrevista a Dave Grossman. Eh, así que es una sesión bastante larga. Habíamos elegido de dedicar toda la semana a la, a la, a la entrevista integral de, del, 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 del tenente coronel Dave Grossman y también sobre la traducción, que la vemos dividido en dos partes. Entonces aquí tenemos la segunda parte. Lo que dice es que de la situación que habíamos comentado en el, en el episodio eh, previo, es que realmente el problema es eh, las informaciones de los medios que no están dando la correcta información, no se puede tampoco llegar a la correcta información. Y esto es muy malo, muy malo porque realmente es como... Si el, un cuerpo, imaginamos que un cuerpo está muriendo, pero no se da cuenta de morir porque todos los receptores de dolor, los receptores de, 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 de problemas están cortados. No se da cuenta que está muriendo, pero realmente está muriendo. Y todo este problema, claro, que se va empeorando Imaginamos la incrementación de suicidio de problemas que ha tenido el 2020 y el 2021 todavía es aún peor. Y entonces esto, ¿cuál es el mensaje por la fuerza policial? La fuerza policial es de creer en lo que se está haciendo. También en el momento más oscuro es importante de creer de lo que se está, se, se está haciendo. También si los medios que están intentando de poner los policías como los malos y tener los criminales como los buenos, acordar siempre que el policía es el bueno. Entonces siempre estar en pie, siempre mirar con... Uh, fuerza lo que se estamos haciendo y uh, lo que está ocurriendo es que in, por las fuerzas policiales también tenemos mejor armamento tenemos chaleco antibalas, uh, mejor situación y ayuda médica todavía lo que ha ocurrido ejemplo en, el, en el, lo que hemos mirado en, un año, en, en el año pasado es una incrementación de homicidios sobre los U.S. Marshall uh, el año siguiente todo se ha mejorado, entonces se ha, sido una, se ha bajado muchísimo el porcentaje de homicidio de U.S. Marshall. ¿Eso es por qué? Porque, claro, nosotros aprendemos de, eso, de, los, de los errores, entonces sí que podemos mejorar el entrenamiento, podemos mejorar lo, las protecciones, podemos mejorar el armamento. Y esos son los únicos datos que podemos tener para... Tener cuenta un poquito de si la situación se está mejorando o se está empeorando. Todavía siempre teniendo cuenta, como ya estábamos diciendo en el, en el episodio previo, siempre la inflación también causada por el avance médico o el avance de armamento lo que se ha mirado entonces desde el 2008, más o menos 2005 y en adelante, hemos mirado una incrementación, una baja de, um, de porcentaje. Simplemente, pero estamos hablando aquí de homicidio por emboscada, no estamos hablando de otra tipología de homicidio. Después, para llegar al, 2000, al año 2015, donde se ha empeorado muchísimo, siempre teniendo cuidado que estamos hablando de homicidio de emboscada. ¿Esto entonces qué significa? Significa que entonces... Cada año está mejoramiento, después se va a tener un año realmente muy malo por porcentaje de homicidio, después mejor, después peor. Esto significa simplemente una cosa, que nosotros como policía necesitamos siempre que tener un enfoque muy alto y un entrenamiento muy alto. En todo este claramente, el problema es también de tener siempre cuidado cuando estamos por la calle, ¿Por qué? porque lo que está ocurriendo ahora con el gobierno y con todos los medios es un... Una, una, un complacimiento casi de, de, de romper el orden, de romper contra la ley. Entonces dice, cuando un estado te dice que es bueno de luchar contra la ley, contra las fuerzas policiales, Significa que algo de malo realmente está ocurriendo. Tenemos alguna estado como la California, Minneapolis, Seattle que son como ciudades refugio donde te dicen por los inmigrantes que no es necesario de garantizar la ley, no de, de respetar la ley. Como estaba comentando un juez de la Corte eh, Suprema de Estados Unidos es el eh, crimen es contagioso. Por esta motivación, cuando un gobierno te dice de luchar contra la ley algo de malo. Realmente está ocurriendo. Y esto, esto es algo de global. Este malentendido es algo de global. Entonces es una invitación casi a la anarquía. Y es simplemente de mirar todo lo que está ocurriendo en el mundo. Como incrementación, como aumento de homicidio, homicidio también de fuerzas policiales. Es importante, si te puede mirar en Wikipedia, en Wikipedia se puede mirar realmente los, y lo sabemos, los estados que realmente tengan un porcentaje muy alto de criminalidad, como Honduras, Venezuela, Sudáfrica, Jamaica. Esos son ejemplos de los estados que tengan más porcentaje de homicidio. Y dice, solo para dar una comprensión, nosotros lo sabemos que el México, ejemplo es uh, no lo podemos encontrar en esta clasifica de los estados más peligrosos hasta el, el punto 20. Cuando sabemos muy bien que en México está pasando algo de malo. Está realmente pasando algo es una zona Es un lugar de guerra realmente. Dice, yo me acuerdo cuando estaba niño que iba por, por Tijuana uh, para, para, para comer con, mi, con, mi, con mis padres y por hacer un poquito de, de compra. Ahora no se puede imaginar de hacer una cosa como este. Imaginamos que el Afganistán está después al, al, al lugar 40 y pico. Y el Irak está al, al lugar 52. Eso significa que para mí estaría mejor de ir en Irak o en Afganistán que, que en, en México, ejemplo. Pero esto lo que está pasando no es, no se puede pensar que sea normal, ejemplo, lo que está pasando en México. Él dice, bah, si necesitamos que mirar algún dato, ¿por qué está ocurriendo esto en, el, en este país? Está ocurriendo porque realmente están desarmando los ciudadanos. Están quitando las armas de los ciudadanos. Esto es solo uno de los problemas de la ecuación, si queremos de mirar en esta situación. Entonces, por ejemplo, en México, la Colombia, están quitando las armas. Y cuando tú quitas las armas a los ciudadanos, lo que va a ocurrir es simplemente que los criminales están más fuertes. Se van a crear y sentir más fuerte, ¿vale? Entonces necesitamos que mirarlo esto. ¿Por qué? Porque todo este estado está desarmando la ciudadanía. Ahora, pero, vamos a mirar lo que realmente ocurre también en Europa. Antes de todo, pero, podemos analizar los datos eh, con eh, un crimen muy específico, que mm, la emboscada, o no, mejor no es la emboscada, es eh, una agresión agravada a, a las fuerzas policiales. Esto es un dato que, claro, es complicado de, de, de arreglarlo bien. Todavía, todavía está un concepto. También es un poquito más simple que los homicidios. Porque, claro, los homicidios con la base médico no puede ser un dato muy efectivo. Entonces podemos analizar los, la, las agresiones eh, seria y grave a las fuerzas policiales. Entonces, si vamos a analizar estos datos, podemos analizar como, por ejemplo, en Noruega eh, como en eh, Nueva Zelanda o... También en Australia, desde el 1970 hasta el 1980 y pico, las agresiones de esta tipología son aumentado del 200%. Entonces, un dado muy, muy serio, claramente. Y estos datos se pueden reportar hasta el 2003. Donde, por ejemplo, vamos a mirar ejemplo, la Francia, cuatro veces más de lo que ocurrió en el 1970. Las Holanda, la, la, las Austria, ejemplo, o la Italia y todo, tres veces más. El único dato que no tenemos son los datos de la España misma, porque realmente estos datos de la Interpol no han sido reportados por la España. Y la cosa curiosa es que nadie puede encontrar otros datos desde el 2003 porque nadie ha reportado esta tipología de datos. Entonces, si tú vas en la, en la web de la Interpol, está escrito que desde el 2003 no se puede reportar ningún dato. Simplemente, ¿sabes el por qué? Porque... Las naciones no lo van más a entregar los datos porque no quieren de hacer una comparación con una nación y la otra nación. Entonces la cosa seria es que uh, es la comparación que puede ayudarnos a tener algún dato o sea, de, de, de cómo se está moviendo la sociedad, de lo que son el avance o lo que son el regreso, ¿no? sobre, sobre alguna temática también social. Esto entonces es muy grave. Entonces, tranquilo, tranquilo, que si algo de mejor iba a ocurrir, seguro que estos datos, seguro que lo vamos a, lo, lo vamos a tener. Entonces, simplemente podemos suponer o pensar que estos datos se están empeorando de dos veces, cuatro veces, cinco veces más de lo que ha ocurrido en el 2003. Entonces esto sí que es una, es una alarma muy seria de lo que está ocurriendo te puedo asegurar que es mucho más serio, mucho más grave de lo que se puede imaginar. Entonces estamos, para, estamos asistiendo en este momento a una implementación brutal de los crímenes no en Estados Unidos, no en Europa, en todo el mundo se está ocurriendo algo de esta tipología. Entonces, lo que no, nos van a esconder, todos estos datos, antes de todo, y en segunda plaza tenemos los medios que están dando más poder a los criminales que a la policía. Entonces tenemos estos datos. ¿Por qué? Porque no podemos tener en cuenta simplemente el avance médico, como ya estábamos diciendo. Porque esto es simplemente un avance médico. Por menos cierta que tenemos, todavía no es que van a reducirse las amenazas o la agresión a las fuerzas policiales. Se van empeorando de año en año, de mes en mes. Pero regresamos un poquito a la pregunta: ¿cómo podemos pensar que destrozando a la policía, eh, destrozando la cárcel, entonces no teniendo más cárcel, ¿cómo podemos pensar de garantizar el orden? ¿Cómo puede? ¿Cómo es? ¿Qué, ¿Qué tipología de pregunta es esta? ¿Cómo podemos pensar algo de así? Una otra cosa que puede ser un dato muy importante es parte de un libro que espero de traducirlo cuanto antes también en español, que es Generación Asesina. Y en este libro, eh, que fue donado también al presidente de Estados Unidos, estamos hablando de lo que está ocurriendo, todos los crímenes que están ocurriendo en los colegios, ¿no? los homicidios eh, de muchos, muchos persona que es, muchos estudiantes de los colegios entonces es importante y el presidente se enfocó específicamente sobre una sobre una, una, un capítulo donde se estaba explicando cuánto tenemos 500 años de historia de de pólvora, de, 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 de armas de fuego tenemos 100 años de arma a repetición y solo en, el, en los últimos años tenemos este crimen brutal que está ocurriendo en todo el mundo. Porque ha ocurrido en Estados Unidos, en México, en Finlandia. Ha ocurrido en, en, en otro país también, en Brasil también. Entonces está ocurriendo un poquito en todo. Entonces esta es una generación, la nueva generación que está claramente... Eh, eh, tiene una influencia muy seria de la serie TV malada. De juegos malado. Estos son la causa de lo que está ocurriendo. ¿Qué estamos dando a comer a nuestros hijos, a nuestros niños? Algo de malado. Y eso lo necesitamos que analizar un poquito a 360 grados. Porque ejemplo, eh, todas las películas, todo lo que va a salir, claro que van a influenciar niños de 6, 7, 8 años, donde claramente lo que miran en TV, lo que miran en los juegos, para ellos es real. Imaginamos que en el 1930 Hollywood tenía como una relación, como un acuerdo vale, con, la, con, lo, con el Estado, donde se necesitaba que rafigurar o que poner en la, en la pantalla lo que realmente es. Entonces los policías que van a hacer su trabajo y van a garantizar el orden de la seguridad. Entonces nunca, nunca poner que un criminal o todo sea bueno, sea un bueno. Entonces regresamos un poquito a la pregunta. ¿Cómo podemos pensar de vivir en un mundo donde la policía no existe? donde un mundo donde los policías son los malos. Pero eh, vamos a aprender un poquito más sobre Hollywood. Entonces lo que se ha creado estaba esto. Yo cuando estaba niño, queremos ser un policía. Eh, toda la película que estaba mirando, claro, yo tenemos y de ser un policía. Después, desde el 1960, esto cambió de todo. Este acuerdo nunca existía. Entonces, claro que esto se ha empezado a pejorarse. Imaginamos solo que por un niño de 6, 7, 8 años, claro, que es normal para ellos ser uno de los Sopranos. Unos de Breaking Bad o Sons of Anarchy. Nosotros, los niños, los vamos a mirar como si fuera la realidad. O el Lord de la Mafia en GTA. Esto, cuando vamos a mirar esto, no está ningún filtro. Esto es una responsabilidad. Porque antes, en el 1930, Hollywood sabía muy bien que la responsabilidad de poner en pantalla algunas cosas significa tener la responsabilidad de crear cultura en las personas. Desde el 1960 todo cambió. Entonces, desde el 1960 sí que se tiene la responsabilidad de no sé qué. Entonces, ¿cómo podemos pensar que esta serie, esta película malada puede crear sociedad sana? Esto no es posible, no lo podemos pensar. Entonces, gracias a los medios de esta tipología, gracias a la película, a los videojuegos malados, que todo eso se está creando en esta manera. Entonces necesitamos que pensar a la responsabilidad, a la responsabilidad de lo que vamos a mirar, de lo que vamos a enseñar a nuestros hijos. A los niños de 6, 7, 8 años. Una responsabilidad que nunca existe. Regresamos al 1930. 1930 sí tenía esta responsabilidad. Porque todos ellos sabían muy bien que cuando se va a enseñar algo sobre la pantalla es como un ejemplo. Como un ejemplo para seguir. ¿Y cómo podemos pensar que ahora está ocurriendo esto? Este es un, es un hecho realmente muy serio. Realmente muy grave. Además, quiero hablar de una otra cosa. Una otra pandemia realmente que está ocurriendo en este. La pandemia de la pérdida de sueño. La falta de sueño. Esto es realmente un problema que necesitamos que analizar. Si vosotros vais a buscar en Internet. Falta epidemia global de falta de sueño, de descanso. Los datos son impresionantes. Los incrementos de o suicidio también veces, son increíbles. Imaginamos simplemente de no dormir. Esto va a causar que la persona se va a poner. Tonta, realmente tonta. 18 horas sin dormir tiene una, una, un parecido a 0.8 como si la persona está bajo de influencia de alcohol. 24 horas sin sueño va a tener 10 puntos como si la persona está bajo de alcohol. Más de 24 horas sin dormir la persona tiene alucinaciones tiene muy serio problema. Psicoti. psicosis ¿Vale? Entonces, imaginamos un poquito, hacemos un análisis, ¿no? Imaginamos la persona que va a trabajar, después regresa del trabajo y se pone por la noche a jugar a los videojuegos. Después va una otra vez a trabajar, regresa del trabajo y se pone una otra vez a jugar todas las noches a los videojuegos. Esto va a crear problema muy serio en la percepción de la realidad. Se van a crear eh, ilusiones también de la que esto ocurría. Y la persona va a hacer acto muy, muy tonto. Lo peor que va a ocurrir después, claramente, los suicidios. Claro que son muchos factores, como ejemplo, el alcohol. El alcohol es un factor determinante sobre también los datos de suicidio. Por ejemplo, en la Unión Soviética uh, se tenía un dato um, de, de suicidio muy, muy alto. Simplemente se ha, una vez que han intentado de de limitar la utilización del alcohol, eh, claramente los suicidios se han bajado, la porcentaje de suicidio. Después, cuando el régimen eh, comunista eh, se destrozó, simplemente por premio, claro, alcohol para todos. Entonces los suicidios una otra vez se han implementado, por llegar una otra vez al punto para limitar los alcoholes. Los suicidios se han limitado una otra vez. Entonces también una otra cosa, claro, es limitar el alcohol. Pero regresamos un otro, una otra vez al punto de la falta de descanso, la falta de sueño. Entonces regresando a esto, imaginamos simplemente el gráfico donde en los últimos 10 años, 10-15 años, el la porcentaje de suicidio de joven abajo de 18 años se ha puesto tres veces más de lo que estaba antes. Entonces es un dato que la falta de sueño, de descanso y el alcohol también, van a implementar estos actos tontos que al final van a ingresar en un suicidio. Esto es un consejo para todos los padres del, del siglo XXI. Cuando tu hijo se va a dormir, quítale el móvil, quítale el iPad, quítale cualquier tipología de tecnología. De noche se necesita que descansar, que dormir. No es posible de pensar de dejar un hijo solo con móviles, con tablet o lo que sea. En esto quiero de contar una, una, una cosa. Cuando en una pausa de un seminario se acercó un sheriff y me contó, dice, yo una vez tenía una, una hija muy bonita eh, y iba muy bien a, a escuela, a colegio, tenía muy buena votación. Estaba en paz con todo el mundo. Y al final una vez me ha dicho de dejarles el, el, el móvil, ¿no? porque dice, papá, lo sabes, yo lo, lo puedo arreglar. No, no, es un problema. Me, 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 tengo vergüenza que soy la sola a no tener el móvil. Bueno, después de un año, desde este momento, de cuando el padre le dejó este móvil, dice, la niña se suicidó. Y pero no se ha dado cuenta hasta que no vio todos los textos. El texto estaba horrible por toda la noche haciendo bullismo y, 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 y violencia verbal y de texto de lo que ha ocurrido. Y toda la noche ella estaba despierta, despierta, sin sueño, sin descanso. Entonces él dice, yo no puedo no, puedo no mirar toda esta cosa. y dice, la cosa mejor que puedo hacer como padre es de quitar el móvil una vez que la niña o el niño va a dormir. Una vista el joven va a dormir. Quitarle todo. Toda la cosa fea del mundo. Y dejar que puede descansar tranquilo. Y esto no causa solo este. No causa solo suicidio. Causa también otra muerte. Otra implementación de porcentaje de muerte. Que los accidentes de tráfico. Por mucho tiempo hemos bajado la porcentaje de accidentes de tráfico. Con mejor tecnología. Airbag. Seguridad. Y ahora tenemos una otra vez el gráfico que empieza a ponerse en uno, dos, tres veces más de lo que ha ocurrido en el año pasado. ¿Esto por qué? Siempre la falta de descanso. Siempre la falta de sueño. Todavía está también un otro factor muy muy importante. El otro factor es los medios que se van a introducir en todas las comunicaciones. Ejemplo como los videojuegos. Sabemos muy bien que los videojuegos están creados para no quitarse nunca. Y toda la publicidad que está en el medio. Entonces, el videojuego no es creado para terminar. El videojuego está creado para estar pegado al móvil o al ordenador. Entonces, no sabemos más. En el mundo, y esto es un problema mundial, tenemos niños, no solo niños, sino también adultos, que están así pegados a los videojuegos, que no pueden casi... Eh, te, están así... Tengo una influencia demasiado alta sobre estos videojuegos. Tenemos personas que están con pañales por continuar a jugar a los videojuegos. Que están sucios, que están malados para continuar a jugar a los videojuegos. Y eso este es un problema de, de jóvenes. Es un problema también de adultos. No solo de jóvenes, también de adultos. Y te van a enviar también texto muy agresivo. Y como último ingrediente que tenemos... Tenemos los medicamentos, son medicamento a base de opio. ¿Esto por qué? Porque claro, estar en esta situación, la deprivación de sueño, entonces no dormir, no descansar, va a crear el dolor físico. ¿Y cómo podemos mejorar el dolor físico? Con medicamento, claramente. Claramente teniendo todo este problema, ese es un problema global, es un problema mundial. La falta de sueño, la falta de descanso. Entonces, jugar toda la noche a los videojuegos, violento, además... Y después, claro, la utilización de estos medicamentos a base de opio. ¿Por qué se han tenido una, este aumento masivo de esta pregunta sobre, sobre, sobre este? Porque claro, claro que haciendo una vida como esta, comiendo también muy mal, no durmiendo y todo este claro que vamos a tener problemas a los tendones, a los músculos. Entonces necesitamos que traer algo para relajar todo esto. Ahora te hago un ejemplo. Imagínate el, el director de Netflix que dice que En una entrevista estaba hablando de los um, competidores de, 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 de la plataforma Netflix. E uno se imagina que los competidores sean otra plataforma, otros productores de películas. En realidad no es así. Ha declarado que la, los competidores, la competencia más grande que puede tener Netflix es el sueños de la persona. Entonces imagínate una empresa como esta que piensa que la cosa peor como competencia que puede destrozar a su empresa, sea el sueño de las personas. No le importa nada que estén destrozando tu vida, no le importa nada que están destrozando la vida de tu familia, o matando a tus niños, o las muertes de accidente o los suicidios. No le importa nada. Todo lo que importa es vender su producto. Nunca te, iban a decir, o te van a decir de quita el móvil a, a tu hijo, quita el ordenador a tu hijo, quita el iPad a tu hijo. No ponerlo cuando se va a descansar. Todo al contrario. O como las empresas de los videojuegos nunca te van a decir de... Vale, son las diez y media, entonces es momento de quitar los juegos, de ir a descansar. O una policy específica sobre los años de límite mínimo donde se puede jugar. A estas empresas no le importa nada de todo esto. No le importa nada de la vida, de la muerte, de la tu familia, de tu hijo, de, lo, tu, de, 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 de los niños. Le importa y san de ser culpable. Tengo sangre en su mano. Pero no le importa nada. Como cuántos años atrás eh, la, la empresa de tabaco iba a vender también a los niños. Sin cuidado de nada, claramente. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente atacan las fuerzas policiales. ¿Por qué? Porque si realmente van a reportar los datos reales, de seguro sabemos dónde apuntar el dedo. De seguro también la gente sabe dónde apuntar el dedo, quién es culpable de verdad. Pero entonces eso no lo hacen. Están intentando de... Enfocar el problema sobre un otro, una otra situación, como lo de las fuerzas policiales, como luchar contra las fuerzas policiales. Crear este problema, crear este daño, es simplemente una modalidad por hacer más business, más negocio. Entonces, ¿cuál es el, el problema más serio y más grave para las fuerzas policiales? Suicidio y falta de sueño. Realmente, si nosotros tenemos cuidado y queremos tener cuidado de las fuerzas policiales, sí que pondremos obligatorio el descanso. Obligatorio para la fuerza, para los operadores. Cosa imprescindible. Porque esto ocurre en otra, en otra profesionalidad, como los pilotos de aviones. Como los um, conductores de camiones. Como ejemplo, los empleados de implantamiento nuclear. Está garantizado por la ley el descanso. ¿Por qué ejemplo... Para ellos ocurre y no está nada de garantizado para las fuerzas policiales. Entonces, si realmente queremos de tener cuidado de las fuerzas policiales, necesitamos que poner obligatorio el descanso como por otra profesión como los pilotos de aviones. Una persona que necesita que elegir y en un microsegundo se utilizar la pistola, se matar o no matar a otra persona, necesita que ser lo mejor entrenado, lo mejor psicológicamente equilibrado y con descanso apropiado. En todo esto lo que ocurre es... Cuando millones y millones de policías que van a trabajar en todo el mundo, cuando un policía va a cometer un error o va a cometer algo de malo, ¡boom!, todo sobre lo social, todo sobre los medios. Entonces todos van a diventar malos. ¿Vale? No está muchas cosas que podemos controlar en este mundo. Para tanto cuanto estamos en el agujero más oscuro que estamos, como estamos llegando en este momento. Una cosa solo podemos controlar. La cosa que podemos controlar es no bajar en la cabeza sobre estos datos, sobre estos problemas. Necesitamos que mirarlo por la cara realmente, por lo que es. Y además te voy a enseñar una foto. Una foto donde podemos mirar este niño de lo que ocurrió, una un hecho muy serio en Estados Unidos. Donde está los policías que están protegiendo, han rescatado la vida de este niño. Que estaba utilizado casi como escudo para la lucha contra el crimen, entonces los criminales lo estaban utilizando como escudo. ¿vale? Estos policías han rescatado la vida y la han protegido con el propio cuerpo. Y han quitado el nombre del criminal. ¿Por qué? Porque está demostrado en el mundo que poner en la cara y poner el nombre de los criminales, eso simplemente es una uh, instigación a emular a lo que está ocurriendo. Entonces, esto es lo que necesitamos que hacer. Cuando ocurrió algo de malo en la mosquea de Nueva Zelanda, cuando fue este masacre horrible, el primer ministro ha dicho una cosa muy importante. El primero realmente que ha pensado lo que realmente es importante. Nosotros no decimos y no ponemos la cara del criminal y tampoco el nombre y el apellido del criminal. Esto se necesita que hacer. La cosa más seria y más grave que podemos hacer, la punición peor es de no considerarlo como ser humano. No tiene nombre, no tiene cara, no tiene nada, no es nada. Tú has cometido un acto muy, muy grave, tú no es nada. No tiene nombre, no tiene apellido y no tiene cara. Y siempre en la foto se puede mirar la pequeña mano de este niño, que está feliz de ser protegido de este hombre, él sabe muy bien que en el momento del peligro, en el momento donde realmente va a ocurrir algo de malo, sabes que puede tener y contar sobre la gente real, sobre lo que garantiza la su seguridad, sobre lo como lo llamo yo, los perros pastores. Bueno, esta fue la traducción, también un poquito resumida, de, por esto puse también la parte de eh, versión integral. Del, 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 de la entrevista al teniente Coronel David Grossman más que una entrevista esta es una sesión real de entrenamiento es algo sobre lo que realmente necesitamos que pensar y necesitamos que analizar espero que esto para todos todos los oyentes sea de inspiración y de pensamiento que alguien de vosotros puede preguntarse algo de importante dicho esto entonces terminamos esta semana sobre dedicada al teniente coronel Dave Grossman, esperando nueva colaboración. Para ahora, me voy a saludar, como siempre, aquí para servir y proteger. Un saludo fuerte desde el comandante SEO. Síguenos sobre el canal Telegram Guardianes de Azul.